0: Günaydın. Dün gene jeopolitik riskler ve para politikasında FED başkanlarının, FED üyelerinin açıklamalarıyla geçen bir işlem seansı gördük. ABD hisse senedi piyasalarında aslında satışlar böyle çok daha derinleşmişti. Birkaç tane jeopolitik tarafta yanlış anlaşılmayla alakalı olarak Ukrayna Başbakanı'nın işte çarşamba günü Rusya işgal edebilir kendince işte dalga geçmesi, ironi yapması hani öyle söyleyeyim piyasada gerçekten herhalde çarşamba günü işgal edecekler algısı yaratarak S&P 500'de 1.2'ye kadar bir düşüşe neden olmuştu. Ama ondan sonra bu yanlış anlaşım düzeltildikten sonra 0.38'lik, %0.38'lik kayıpla işlem Seansını sonlandırdı S&P 500. Yani gün içinde tabi Rusya'nın işte Dışişleri Bakanı'nın diyaloğa açık bir şekilde olduğuna dair yaptığı açıklamalar pozitif gelişmeler baktığımızda. Ama seansın sonuna doğru gene işte ABD'nin Ukrayna'daki başkenti Kiev'deki ülkeler konsolosluğunu kapatarak onu Liv ve Polonya'ya yakın olan kısma taşıması bu sorunların hala devam ettiğine dair güzel bir nokta. Rusya'nın biliyorsunuz Ham madde sektöründe çok ciddi bir e, ağırlığı var. E, bu ham madde sektörleriyle ilgili olarak e, ham madde e, global üretim ve Rusya'nın yaptığı ihracatla ilgili olarak Dün Trade All Platform'da işte haf, e, vadeli kontratlardaki haftalık raporumuzda bir grafik paylaştık. E, ona bir bakmanızı öneririm. E, örneğin Palladium'da global üretimin %40'ından fazlasını Rusya ihrac ediyor ya yani şu anda konuştuğumuz konular daha çok Rusya'nın enerji ham maddeleri. Ve bunun işte Avrupa nasıl bir yaptırım yapar ve bunun işte etkileri doğalgaza ve petrole nasıl olur şeklinde düşünmektense. Düşünmekten geliyor ağırlıklı olarak. Ama gizli bir nokta yani Rusya'nın aslında yarı iletkenler. Pazarında da e, mevcuttaki işte e, o... E... İletken metal e, pazarındaki e, güçlü e, noktasından ötürü ciddi bir söz e, sahipliği var. E, dolayısıyla e, Rusya'nın da orada belki e, Amerika'ya eğer olası bir müdahalede eğer Amerika'dan çok sert ve Batı dünyasından çok sert bir yaptırımlar gelirse doğalgazla veya enerji tarafından da e, işte petrol tarafından e, Rusya'dan da yarı iletkenlerle ilgili e, bu Ham maddelerle ilgili olarak bir e, açıkçası adım da gelebilir. E, biliyorsunuz yarı iletken krizinin e, yarısını geçtik. E, ama hala e, devam eden bir krizin içindeyiz. E, dolayısıyla e, bu tabi e, global bazda üretimi özellikle. E, çünkü artık çipsiz hiçbir şey üretilmiyor insan dışında. Öyle düşünebilirsiniz. E, yani bu bayağı bir e, üretimi özellikle. Ve günün sonunda enflasyonu da etkileyecek bir konuma getirir diye düşünüyorum. Umarım o konu, o noktaları hiç gitmeyiz. Bu yüksek jeopolitik tansiyon riskler bir an önce çözümlenir diye umut ediyorum. Öyle söyleyeyim. Şimdi para politikası tarafına geçersek de dün Bullard, St. Louis Fed başkanı iki tane şey yaptı. Birincisi işte e, toplantılar arasında bir faiz artışı e, yapma düşüncesinde geri adım attı. E, bu güzel bir şey. Yani e, toplantılar arasında acil bir faiz artışı kararı FED gibi bir e, merkez bankasında çok farklı e, global ekonomiyi de çok farklı noktalara götürebilecek bir sebebin neden oluyordu. Bu güzel. E, demek ki e, Klasik bir şekilde Mart ayında bu olay devam edecek öyle anlıyoruz. Mart ayındaki toplantıda kararları inceleyeceğiz bakacağız oradan çıkacak sonuçlara bakacağız. İkinci nokta Mart ayında 50 bas puanlık yükseliş düşüncesinde geri adım atmadı. Şimdi bu önemli bir nokta. Benim anladığım kadarıyla bu Mart ayı olasılıklarını piyasada bir şekilde %2'ye yani 2 faiz artışına piyasanın okü okay olması noktasına kadar bir sinyal bir şekilde sinyal vererek nasıl gidecek diye test etmeye çalışıyorlar. Hala körün gerisinde mi değil mi bu tartışmalar tabii yapılabilir ama Mart ayı olasılıkları eğer 50 bas puanı gösterirse... Herhalde burada bir 50 bas puanlık bir hareket şeyi yapacak gibi ama piyasa bunu fiyatlamazsa böyle bir sürpriz adımda atmayabilir. Biraz böyle olasılıklar geriledikçe işte bazı üyeler çıkıp burada işte bulurt gibi 50 bas puan gibi söylemler söylüyor. Ben hala olacağını düşünmüyorum böyle bir şey. Birçok FED üyesi de zaten o açıklama yapıyor ama bulurdun üst üste iki defa böyle bir şeyle gelmesi ki keza bu o sıklar düşerken diğer noktada önemli bir detay olarak gözüme çarptı. Onu da paylaşmak istedim. İlginç bir ayrıntı dünle ilgili, trade'leri de bugün etkileyecektir. Dün yani veri eğrisinde özellikle 2 yıllık taraf çok yükseldi. Jeopolitik sorunlar da aşikar zaten fiyatlamanın içinde mevcut. Buna rağmen büyüme hisseleri Russell Bin büyüme endeksi artı kapanış yaptı. Diğer taraftan petrol yükselirken petrol ETF'i borsa yatırım fonu eksi kapanış yaptı. Demek ki burada artık piyasa bir miktar doyuma ulaştı gibi. Yani büyüme hisselerinde aşırı satış, enerji hisselerinde de aşırı alım noktalarına gelmiş olabiliriz. Dolayısıyla önümüzdeki zamanlarda da bu tarafa dikkat edilmesi lazım diye düşünüyorum. Hızlıca diğer ürünlere geçersek, Euro-USD'de işte 1.13 seviyelerini koruyorduk. Altına daha geçemedik diye şey yapıyorum, 1.13-1.15'deyiz, yani ben açıkçası 13. 30'un üzerine atma daha sonra 1.14'e doğru gibi doğru bir hareket bekliyorum ama bugünkü açıklanacak ABD tarafında üfe verisi önemli olacaktır. Güzel bir ayrıntı. New York Fed'in yaptığı işte tüketici enflasyon beklentileri anketinde 3 yıllık enflasyon beklentisinde çok sert bir gerilici çekilme olmuş. %4'lerin üzerinden 3.5'a doğru bir sert çekilme var. 1 yıllık hala yukarıda ama bu önemli güzel bir gelişme. O aklımızın bir köşesinde kalması lazım. Altın tarafı yani neden yükseldiğini artık zaten anladık tamamıyla. Jeopolitik risk sebepleriyle alt, arkadan, alttan almışlar. Bu net bir şekilde ortaya çıktı. Önemli bir kırılma noktasına geliyoruz. Şuraya bakalım. 1877'nin üzerinde bir kapanış yapabilirsek bu tekrardan işte 1900 bölgesine götürecektir bizi ama 1875-1900 bölgesinin önemli bir direnç bölgesi olarak takip ediyorum. Şöyle bir hızlıca bir bitcoin'e de bakalım. Artık o da yavaş yavaş yükseliyor. Tekrardan 43.500 43 dolar seviyelerindeyiz. Burada da kademeli olarak 48.000 beklentimi koruyorum. Zaten onu paylaşmıştım. Yani Tabi piyasasında yani 10 yıllıklarda işte tekrardan %2'nin üzerine doğru atma durumumuz söz konusu olabilir. 2 yıllıklardaki hareketler de çünkü çok sert oluyor genelde. FED üye konuşmaları sonrası odaklımızın bir köşesinde kalsın. Onun dışında bugün e, tabii şirket bilançolarına şöyle bir bakarsak e, ne gelecek diye. Yayın 15'ine hızlıca bir bakalım. Roblox e, ve Toast e, iki tane önemli hisse e, bugün bilançosunu açıklayacak. Sen sonrası Roblox, Metaverse da önemli. Tost da e, bu şi, e, hizmet sektöründeki işte restoran gibi işletmelerin hem e, online satış yapması hem de kendi e, işletmesini e, sağlayabilmesi için e, yazılım e, satan bir firma. Dolayısıyla tekrardan açılmadan da bayağı iyi pozitif etkilenebilecek e, bir e, hisse. E, o da e, aklımızda bulunsun e, diye düşünüyorum. Bunu genel olarak özetlemek gerekirse bugün işte üfe verisini takip edeceğiz ama üfeden daha önemli işte bu jeopolitik taraftaki gelişmelerin devamlılığı öne çıkacak. Yani endeks vadeli de şu anda ABD tarafında çok hafif eksi de şöyle bir S&P'de de haftalık grafiği bir açmak istiyorum muhtemelen o 50 haftalık ortalamanın alt yani şu anda tam 50 tam olarak 50 haftalık ortalamada e, trade diyoruz e, yani 3000 e, pardon 4395 seviyelerin altına düşmeden bugün bir yükseliş yaşayabilirsek e, gayet pozitif olur diğer türlü e, işler biraz daha e, karışacak gibi olumsuz tarafta tabii ki o. ama e, gene de e, yani jeopolitik riski fiyatlamak e, onu o riski fiyatlayabilmek çok zor. Diğer tarafta para politikası, işte karlılık, ciro büyümesi bunları fiyatlayabilmek daha e, makul, daha mantıklı, matematiğe daha e, oturan bir temel. E, dünkü fiyatlamada işte büyüme hisselerinin artı kapanış yaparak enerji hisselerinin eksi kapanışı yapmasında e, aslında olumlu bir e, sinyal olarak e, almamız e, mantıklı olabilir. Herkese mutlu günler, iyi seanslar dilerim.